0: Привет! Добро пожаловать на подкаст про код. Здесь мы, Коля Шабалин, Игорь Антонов, Леша Симоненко и я, Женя Шкляр, разбираемся в самых интересных новостях из мира веб-разработки и объясняем их так, чтобы вы поняли. Подкаст про код. Ну, это буквально подкаст про код. Сегодня тоже будет много всякого. Поговорим о едущей из-за шрифтов верстке, непонятных кавычках JavaScript и новой версии теп-скрипта. Но давайте начнем немного с другой темы. Леша, вот сколько ты уже лет в разработке? А,
1: ты, ты к чему ты ведешь, да? Ну, больше 27.
0: Ну, вот насколько за 20 лет то, что ты 20 лет назад узнал, осталось актуальным?
1: Как ну, думаешь? в принципе, что нужно делать HTML, CSS и добавлять JavaScript не изменилось. Ну, а все остальное — это ведь... А все остальное.
0: Ты, ты, ты всегда занимался веб-разработкой? Или это были какие-то другие периоды в твоей жизни?
1: Э-э-э- ну, не только веб-разработкой, но разработкой. Да, всегда. Ну, ага. чего-то для веб но просто иногда это были странные экосистемы. К чему ты ведешь? Я не знаю, я хотел у Игоря спросить. Игорь, а
0: твой опыт в разработке он сколько лет?
2: Ну, можно сказать, уже 19 18, Слушай, ну вот с хвостиком. Ты-
0: Тебе, тебе еще и год, и можно обсуждать эту тему, но давай, ладно, тогда уже начнем прямо сейчас, не будем ждать это томить слушателей.
2: На днях вышла неплохая статья. «Итоги 20 лет работы, технический долг и неподдерживаемый код». Статья вроде как статья, но самое интересное там, что автор делится своими впечатлениями который он получил за 20 лет работы разработчиком и трудностями, с которыми он сталкивался. И действительно, если подумать на протяжении такого большого таймлайна, какие-то технологии приходят, какие-то технологии уходят, и автор размышляет с позицией, что, ну, во-первых, всегда есть места, которые хотелось доделать, но они не успеваются доделать, потому что либо там технология меняется, либо просто не хватает времени что-то допилить. И вторая интересная мысль, что как, бы не, как ты не стараешься, как бы не пытался, все равно не успеть все охватить, и какие-то технологии будут просто выбрасываться, и, соответственно, резюме разработчика будет пустеть Ну, там интересный пример. Автор рассказывает, как он начинал с Visual Basic, а потом он доходит до ASPA, создает также веб-приложения, делает там какие-то сервисы на SAP, использует другие языки программирования, такие как Perl, Delphi, PHP и так далее. И потом, рано или поздно, приходит конец любому языку, любой платформе, и все это становится как бы ненужным. И вроде бы как ты пишешь код, вроде бы ты создаешь какие-то прикольные штуки, но они потом выбрасываются, и с этим ничего не поделаешь. И он все это так вот подводит именно как к весу своего резюме, что вроде бы у тебя большой опыт, множество технологий, но потом просто какие-то технологии удаляются, выбрасываются, и они тебе тебе не нужны. И когда я читал эту статью, у меня такая первая мысль возникла, что... С одной стороны, программирование это круто, потому что ты так, находишься вечно в динамике, то есть они бывают место скуки, всегда есть что изучить, всегда есть с чем познакомиться, что-то разобраться с чем-то новым. Но с другой стороны, ты понимаешь, что вещи, которые ты изучаешь сегодня, они, возможно, уже не пригодятся завтра. Это такая вот первая мысль, потому что действительно, когда я вспоминаю свой путь, я тоже изучал много вещь, всяких вещей, которые просто уже выброшены, они на рынке не нужны, и, соответственно, все это, все это бесполезно. Но, с другой стороны, когда читаешь этот материал, ты делаешь еще и другие выводы, что есть... Фундаментальные вещи, вот как Леша сказал, HTML, CSS, JavaScript, которые в принципе не меняются, то есть есть фундамент, который остается, сами инструменты, технологии эти развиваются, вокруг них меняется экосистема, но мы по-прежнему, чтобы разработать веб-приложение, должны использовать HTML, CSS и JavaScript. Да, добавляются всякие обвязки, но в целом фундамент остается. И тут, наверное, главная мысль, это особенно касается ребят, которые только делают свои первые шаги в IT, что нужно уделять достаточно времени изучению фундаментальных технологий, то есть тех технологий, вокруг которых все строится, а не гнаться за изучением очередной супер-пупер библиотеки, супер-пупер фреймворка и так далее. Все эти штуки, наверное, очень хороши в краткосрочной перспективе, потому что позволяют быстро найти работу, Ну, условно говоря, мы ищем на работу, например, там Angular разработчика или там React разработчика, а не просто JavaScript разработчика. И если мы знаем фреймворк, технологию какую-то отдельную, мы можем быстрее получить офер, но в долгосрочной перспективе все-таки, наверное, лучше делать упор на технологии, которые никуда не денутся. Вот что вы думаете, ребят?
1: Я согласен, что технологии, правда, уходят и приходят, особенно когда ты долго это наблюдаешь, продолжительное время, да? Uh, такое, правда, случается. Всегда появляются более интересные инструменты, новый слой для этих инструментов, да, когда мы уже не думаем о старом слое. Uh, и какие-то вещи просто внедряются внутри языков, например, как это было с jQuery, да, или с скриптом, или другими такими подобными технологиями. Какие-то вещи просто отмирают, типа флеша, Какие-то вещи просто мертворожденные были, как Silverlight, например. Вот, поэтому, да, это нормальная история. Тут, знаешь, самое сложное – это разобраться, наверное, в том, что с нами проживет долго, а что вот мимолетно, да, потому что реакт, ну, ощущение, да, что у наверное, быстро никуда не уйдет, и скорее мы навернем новый слой поверх реакта. Да, и вот в него все пойдут и изучать тот же самый Next.js поверх React, который существует, уже более привлекательно выглядит и так далее, и так далее. Интересно, вот насколько мы можем построить эту пирамиду наверх, да? Типа сколько еще слоев сверху мы можем сделать, чтобы это все оптимально работало. Но в целом, мне кажется, надо уделять внимание тому, как все работает. То есть вот, например, если мы говорим про... Веб, да, для нас тогда важная задача — это понимать, как браузер работает, как он работал, как он будет работать, да, то есть какие изменения разработчики в браузеры затаскивают. И от этого уже отталкиваться, думая о том, какие инструменты лучше всего под это подойдут. Потому что, по сути, мы работаем как для браузера, да. Наша работа, в первую очередь, производится именно браузером. И именно с точки зрения него мы Оцениваем свои результаты, да, когда мы сделаем какой-то плохой проект, точнее, он будет медленный для браузера, это значит, вы сделали плохую работу. Если он будет хорошим для браузера, значит, вы сделали хорошую работу. А то, как вы сами думаете о своей работе, работе, получается, никому ну, никому не важно, потому что пользоваться-то в конце концов будут вашим проектом в интернете через браузеры и это и будет последним мерилом. Как-то так, мне кажется.
2: А вот, кстати, где-то самая грань, когда нужно делать упор на изучение какого-то дополнительного инструмента. Ведь как оно часто бывает? Ты приходишь на работу, там используется в системе React, ты спокойненько сидишь, условно говоря, пилишь приложение на React или там Angular. Тут, в принципе, может быть любое название фреймворка, которое больше нравится. Как, наверное, понять новичку, который только пришел, что ему нужно что-то еще изучать? Изучать, смотреть какие-то альтернативные решения для тех же самых задач? Ведь Вполне вероятно, что у него на работе и не будет такого. То есть компания приняла, как говорится, курс на использование одного инструмента, одной библиотеки, и как понять, что нужно развиваться дальше. Это, кстати, тоже такой интересный момент.
1: Ну Я могу от тебя добавить, что ответить. Мне-то кажется, что когда ты джун начинающий, да, и ты уже пользуешься каким-то фреймворком, да, наверное, не стоит как раз себя распылять и бежать в стороны, да, то есть влево, вправо и так далее, так далее, потому что нужно обрести определенную уверенность в использовании того инструмента, той экосистемы, в которую ты уже погрузился. Вот когда ты уже будешь уверен в этом, это может произойти и на джуновой позиции, может быть, это произойдет, когда ты перейдешь на медовую позицию. Тут очень сильно зависит от человека и от компании, где он работает. Но в целом я считаю, что нужно приобрести сначала уверенность в одной экосистеме и потом засматриваться на другие. Когда засматриваться? Ну, в, получается, в свободное время, да. Но ну, в принципе в разработке так довольно постоянно происходит, что на работе может не быть задач. Для вещей каких-то новых, супер новых, там, про которые только-только какие-то разработчики написали. И это, конечно, ты делаешь либо на педпроектах, либо просто исследуешь, для себя что-то анализируешь и так далее, и так далее. И потом приходит время, когда ты можешь это заиспользовать на работе. Потому что обычно на работе. Нету момента, когда такие типа, ну, ребят, мы все время писали на реакте, а вот этот проект давайте сделаем на ангуляре. Да, я знаю, что это, знаешь, это я как техдир, да, какой-нибудь вот вышел перед разработчиком и говорю. Да, я знаю, что никто из нас ни черта не знает про ангуляр, но мне кажется, это будет отличным приключением, поэтому с сегодняшнего дня мы все садимся, изучаем ангуляр и начинаем писать этот новый проект. Ну, чтобы такое произошло в жизни, наверное, я не знаю, что должно случиться. Скорее, вы будете делать на известных, знакомых технологиях и компании, и а, тем разработчикам, которые в компании существуют. Поэтому отдельным процессом нужно будет этим заниматься, когда ты уже уверен в той экосистеме, в которой ты находишься. То
2: есть, получается, в разработке никогда нельзя быть до конца уверенным, что технология-то с тобой на всю жизнь, и как бы ты ну, даже не старался стать не крутым специалистом, который знает ее, и может разобрать ее по косточкам. Все равно когда-то что-то поменяется, и лучше быть к этому готовым заранее, как только получается опыт набрать в, какой-то, в каком-то одном стеке, на лучше начинать потихонечку практиковаться и засматриваться на другое, чтобы потом было проще мигрировать. Примерно так, да?
1: Ну да, я знаешь, у меня такая была штука, это Яховская ЕУАЙ. Как Яхо. Вообще отличная вещь. Обожал ее. Я прям был Очень хорошо в ней разбирался, контрибьютил в нее. Вообще с с ее помощью можно было делать такие такие классные вещи. Ну, все, выкинули. Ничего страшного, забыли.
2: Я, кстати, вот ты сейчас рассказываешь про Яху, Я сейчас сразу вспомнил такой момент, когда я делал свой первый бэкэнд. Я его, кстати, делал на Delphi, потому что Delphi позволяла создавать CGI-приложения. И казалось, ну, во-первых, и компания сама пиарила эти решения что вот, казалось бы, у тебя есть один инструмент, и ты можешь его использовать для другого. Но что, случилось? что случилось теперь, где Delphi, где все
1: остальное? Да. Ребята, может быть, Женя, Коля, вы тоже поделитесь. о а то мы, знаете, тут с Игорем можем продолжать. Сейчас вспомним, как мы для флеша писали скрипты. Adobe Air. Помните такой?
3: Конечно же, я за то, чтобы сначала... Ну, есть такое, что библиотеки приходят и уходят. Это все временно. И React когда-нибудь нас покинет, как jQuery <coughs> со временем. Хотя, наверное, React-разработчики сами себе работу на и все у них будет хорошо. Конечно же, с базой нужно быть знакомыми. Вот я сейчас сидел и думал, <coughs> типа, Леша с этого начала, HTML, CSS, JavaScript. А я CSS-то вот прям просто обожаю <coughs> и постоянно слежу за тем, как он обновляется, в какое направление вообще идет CSS за авторами послеживаю. Я понимаю, что я CSS-то не знаю. Ну, то есть, да, я его знаю, но там настолько много всего нового появляется, там настолько все обновляется, идет дальше семимильными шагами, шагами, и я, следящий за CSS, не успеваю. То есть я в базе не могу чувствовать себя хорошо. Но при этом, конечно же, на работе вам дают инструмент, с помощью которого нужно решать задачи и лучше бы, конечно, с ним сначала разобраться, чтобы выполнять задачи быстрее, безопаснее, правильнее, а уже потом потихонечку-потихонечку спускаться на уровень вниз, потому что ну не станет реактор, а вы только реакт знаете, без JavaScript, ну это не очень хорошо, конечно, сами себе в колено стреляете. Ты сейчас э, сказал
0: про, я вот не знаю, CSS и напомнил мне про один такой старый текст. Был такой сайт It Happens. И там был текст, который назывался «Чумной барак для сумасшедших фриков» вот, и сейчас оттуда прочитаю один буквально абзац текста. IT — это такая профессия, где ты всегда дилетант. Ты не можешь стать профессионалом, ты никогда не будешь уверен в своих знаниях, потому что твоя некомпетентность растет прямо пропорционально количеству потраченных на изучение и практику часов. Это такая Алиса в стране чудес, только там, чтобы не стоять на месте, приходилось бежать еще быстрее. А здесь частенько кажется, что с каждым шагом тебя только относят назад в глубины махрового невежества. Я знаю только то, что ничего не знаю, с каждым днем я еще больше узнаю, насколько же я Дурачок, и как велико мое ни черта не знаю Оно обширно, как сама вселенная Это, наверное, сейчас напоминало монолог Из идущего к реке Вот, но по факту тогда Получается, что Как-то как-то оно быстро стало все устаревать То есть, не знаю Была такая статья очень хорошая Тоже к ней ссылаюсь часто Мое разочарование в софте Которую Никита Прокопов, кажется, написал Кажется, потому что я не очень помню Прокопов, по-моему, фамилия И он как раз тоже показывает например, что, во-первых, все Очень быстро начинает устаревать А во-вторых, все из-за того, что Все очень быстро устаревает, все очень тяжело Поддерживать и все делают плохо То есть, как бы, такое очень Очень странная вещь И вот в самом начале вы сказали про Какой-то базовый технический уровень Есть же такая вещь, которую университеты Как бы последние лет 15, наверное, пропагандируют технически про базовое техническое образование. Вот, мол, вы можете, не знаю, изучить математику, физику, там базовые компьютер-сайенсы и какой-то там еще десяток дисциплин, и на основе этого вам будет гораздо проще построить какой-то фундамент. Вот я не хотел бы, наверное, сильно погружаться в дискуссию об университетах, но интересно вообще... Сейчас, когда у нас каждую неделю новый фреймворк и, и нужно чему-то учиться, этот фундамент-то он нужен или нет, как вы думаете?
1: Ну, знаешь, давай я отвечу как человек, у которого нет этих фундаментальных знаний, как человек, у которого нет вот этого технического высшего образования, вот как которое наверняка есть у Игоря. Про Коля не помню просто. Ну, наверняка что-нибудь тоже есть. Вот, мне кажется, что э, высшее образование, в, в котором тебе дают, закладывает какие-то фундаментальные вещи, оно, безусловно, тебе очень сильно поможет. Но это не означает, что без него ты не сможешь справиться. То есть, типа, примеры есть. Просто с ним, ну тебе гораздо будет проще, тебе в меньшие вещи нужно будет погружаться, ты уже будешь, многие вещи тебе будут знакомы, контекст тебе проще будет восстанавливать и так далее, и так далее. Поэтому, если отвечать на вопрос, насколько вот это фундаментальное образование нужно или нет, наверное, не про нужно или нет, а поможет или нет, и оно точно поможет, если оно есть.
2: И, кстати, кстати, радует, что в последнее время наблюдается тенденция, как вот эти фундаментальные знания передавать, то есть... В принципе, многие вузы выпускают какие-то бесплатные бесплатные материалы именно по фундаментальным вещам, которые, в принципе, не меняются. То есть, так базовый компьютер сайенс. И вот все-таки такие штуки, даже книжки стали выходить. Буквально попадалась не так давно основа компьютер science, где как раз таки рассказываются база вещей про алгоритмы и вообще про работу компьютера и всяким таким штукам. То есть, в принципе, направление есть, что сейчас про это не забывают. То есть, не делают упор на одни прикладные знания, которые нужны для решения каких-то уже проблем, а еще и погружают в фундамент.
1: Угу. Ну, мне, мне кажется, что главное... Главное, наверное, учитывая, как все быстро развивается, изменяется и так далее, и так далее не изолировать себя самого а от всех изменений, которые происходят. Конечно, там, ну, некоторые любят сидеть вот в этой изоляции и никуда не выходить, пузырь себе такой создавать. Но это почти всегда плохо, плохим заканчивается. Хотя есть примеры когда изоляция очень сильно нужна. Вот, например, в CSS, правильно ведь, добавили новое правило, @rule Scope, которое нам создает изоляцию, но не очень понятно, зачем она нужна, Коль.
3: А я сейчас расскажу. Точнее, нам расскажет Ольга Уильямс. Я часто на него натыкаюсь. Он на этой неделе рассказал про два преимущества вот этого самого @rule Scope. Я их сразу проговорю, TrueScope помогает написать стили, основанные на близости, и стили для установки нижней границы для селектора. А теперь я раскрою два этих пункта. Точнее, Оля их раскрывает, а я так лишь обезьянничаю, повторяю за ним. Собственно, у меня тут сейчас стоит большая задача словесно передать то, что написано в коде. Представьте себе следующий код. У нас есть три дива. Да? И каждый div друг в друга вложен. На каждом div лежит custom, red, green, blue. И внутри последнего дела, четвертым вложенным элементом, лежит button. Собственно, наша задача как-то вообще понять, какого цвета будет кнопка. Ну, собственно, red, green или blue. Как мы обычно делаем это? Мы смотрим либо на исходный порядок в CSS. Нам нужно знать, как CSS работает. Нам нужно знать про специфичность. В общем, про, все, про весь алгоритм каскада нам нужно знать в голове держать, что же там в конце у нас выйдет. Ну, обычно никто этого не знает, естественно. Мы просто лезем в DevTools и смотрим, что же там повлияло в итоге на итоговый цвет нашей кнопки. Но приходит скоп и говорит, что теперь мы можем писать стили, основанные на близости. То есть тот родитель, который ближе всего к кнопке, он и будет влиять на цвет кнопки. И в нашем примере у нас было red, потом green, потом blue. Они друг друга вложены. Конечный цвет кнопки будет blue, потому что она ближе всего к кнопке. Как это сделать? Ну, просто пишем собачка scope blue. И внутри этого этого правила, вот как медиа выражение вы знаете, собачка медиа. И внутри медиа мы пишем какие-то правила. Вот тут тоже самое. Пишем button, background color blue. А потом собачка scope. Green, button, background, color, green и так далее, и так далее, так далее. И все, мы смотрим на код, неважно где он лежит, в начале стилевого файла, в конце стилевого файла, он в разметке, вот этот родитель БУ, он ближе к кнопке, значит этот селектор и сработает. Собачка school, БУ, button, background, БУ. Превосходно, это знаете, немножечко даже напоминает BEM, когда у нас есть родитель, и мы как бы в этом родители изолируем наших детей. То есть у нас есть там карт, карт тайтл, карт контент, карт баттон, тот же самый. И вот мы в губ идем. Ну, по сути в этом примере можно уже и от классов отказаться, просто сказать, если в карточке товара есть кнопка баттон, да, то пускай она будет синего цвета. А другой батон в другой карточке, не карточки товара, а чем-то другом, он будет уже другого цвета. Почему? Потому что родитель ближайший у него будет уже другой. Также Оля рассказывает про то, как делать тимизации проще. Ну, тут совсем навороченный код и, честно сказать, пример такой из пальца высосанный. Я про него, наверное, сейчас рассказывать не буду. Мы статью прикрепим. На YouTube заходите, оставляйте комментарии, читайте статьи. Это он слишком навороченный. Вот второе правило, про которое хочется рассказать, это установка нижней границы для селектора. Господи, ребята, у, просто мед мне в ушки. Что будет дальше с сессесом? Вы офигеете! Опять же, представляемся, визуализируем в голове. У нас есть компонент, то есть div-компонент. В этот div вложен сразу же вот параграф. То есть у этого параграфа родители только вот компонент. Это дивничать. Внутри компонента мы вкладываем еще одного ребенка, это контент, тоже div. И внутрь этого divа параграф. Ну поняли, то есть по сути у нас есть компонент, у компонента два непосредственных ребенка это параграф и div, а вот в этого divа, который внутри, мы вкладем еще параграф. И с помощью scope мы можем указать, что стили для параграфов до такого-то элемента мы отрезаем. Как это делается? С помощью э, такой функции to, то есть мы пишем собачка scope, component`, то есть убираем нашего родителя, to content, а внутри пишем Параграф color red. И у нас получается, что первый дочерний параграф, который встречается прямо в компоненте, он будет красного цвета, а все, что внутри, мы даже на него не повлияли. То есть все, что внутри контента, мы до контента дорезали. И это классно, это супер классно, в тех же самых карточках товара у нас есть, допустим, ссылки в шапке есть ссылки внизу. Но, Допустим, там добавить в избранное, добавить в сравнение. Это один набор ссылок, то есть они по функциональности одинаковые, по смыслу одинаковые. А есть другие кнопки, там купить, например, да, или посмотреть. Это по функциональности другие. И мы вот таким дивом мы их в любом случае будем отрезать. Почему? Ну, там флексы вырубим, чтобы как-то их разложить. У нас этот див, он сам собой появится, и мы можем их отрезать. Вот для таких ссылок в хедере этой карточки вот такие стили. А для футера, внизу который там находится, другие стили. Но все это находится в одном скопе, в одном нашем компоненте. И Таким образом мы отрезаем стили внутри компонента в шапке-футере. А другой э, смысл, это как, как раз-таки первое правило у нас приходит. Э, стиль, основанный на близости. То есть мы уже только влияем на конкретную карточку товара, ну либо если их несколько, то только на них. И это просто потрясающе. Я жду, когда это появится. А появится это буквально в 117-м хроме, возможно даже не за флагом, если я ничего не путаю сейчас, то ли 114-й, то ли 115 хром. То есть буквально там через три месяца осенью мы эту штуку получим. Спецификация уже пишется, спецификацию прям она огромный появляется, шестого уровня, каскад и наследование, и ей занимается прям потрясающий человек, который уже написал огромнейшую статью, в принципе, и про скоуп и про нестинг, и так далее, так далее, так далее. В общем, человек, знающий толк в этом деле, и я даже думаю, что на выходных я погружусь в эту спецификацию, потому что это что-то с чем-то. Уже на просторах интернета встречаются такие фразы, как «убийца Бэма». Ну, потому что зачем нам Бэма? У нас есть родители, ну, то есть Б никуда не уходит из Бэма, (смех) а вот и элементы как будто бы уже потихонечку начинают исчезать. Ну, что-то в этом есть, но посмотрим, увидим.
1: Подожди, то есть мы наконец-то снова можем вернуться к тому запрещенному приему, от которого мы отказывались все эти 20 лет? Это стилизация по тегу? Да. Это же уже, Это же Это попрание всех основ. Это же бессмыслица. Но,
3: но мы же все равно через коп обращаемся. То есть у нас кнопки внутри какого-то элемента все-таки. Они а просто все кнопки.
1: Ну ладно, а ты видел то самую главную магию, которую, которая опустил, которую эта статья немножко прошла мимо. Это то, что мы можем э, создавать. Э, вот эту вот изоляцию не только в рамках э, CSS, то есть mm-hmm. отдельного, да, а прямо в рамках HTML, если мы внутрь diva положим style, откроем style, и внутри него уже напишем scope, и сделаем какой-то P, он будет изолирован на уровне тега, в котором написан style tag.
3: Да, это 8 лет назад написали как раз-таки спецификацию по скопингу и есть на самом деле собачка скоп уже но он как бы не работает mm-hmm. его будет будут обновлять спецификации тоже в связи с этим тоже будет обновлять собственно стиль основанный на близости он как раз таки работает на уровне HTML то есть в CSS мы можем вот мы помним про специфичность про исходный порядок это наверное более важный пункт когда ну, чем ниже у нас стиле с одинаковой специфичностью, тем больше они влияют. Ну, допустим, мы пишем параграф в стиле color red, а потом ниже все, CSS мы пишем параграф color green. Какого цвета будет? Ну, color green, конечно же. А здесь мы на уровне HTML как бы говорим. Вот если у тебя scope такой-то, то кнопка станет такой-то. И неважно, она может быть в стилевом файле ниже, выше. Мы об этом уже не думаем. И как раз-таки здесь вот с помощью припроцессоров, когда мы бьем наши файлы, это прям ну, изолируем и визуально, скажем так, наши блоки.
0: Простите, пожалуйста, я правильно понял, что предлагается делать примерно то же самое, что сейчас можно сделать с помощью инлайн-стилей, но каким-то новым способом, для которого нужно обновлять хром-спецификацию и все такое. Или в чем там разница не очень понял. Если мы берем HTML, внутри внутри diva добавляем style, и вот если мы хотим, чтобы в этом DVP был покрашен каким-то другим способом, это ведь не то же самое, что на п повесить покраску каким-то другим способом.
1: Это, ты упрощенный пример сделал. Это когда мы стилизуем конкретный, конкретный тег. Да? Но ведь мы внутри CSS можем не конкретный тег стилизовать, мы можем стилизовать его, например, before и after. Да, в определенных изолированных условиях. Мы можем добавить туда логики, да, добавить туда псевдокласс хэс, Мы можем как бы опуститься в ниже. Мы же не обязательно должны скопиться до одного тега. Мы можем скопиться до одного большого компонента, внутри которого мы можем развешивать разного уровня стилизацию. Представь, mm-hmm. что то, что ты сейчас стилизуешь для одной страницы, ты можешь стилизовать изолированно от других вещей, которые находятся на этой странице, для одного блока. Который состоит не из, не из одного тега, а из множества тегов с, определенной, эм, с определенными условиями, со своими медиавыражениями и так далее, и так далее. Это ты, конечно же, в онлайн все не запихнешь, а в CSS можешь.
0: Так разве р- в разве медиа медиавыражения запихнешь? Я Что-то, что-то пропустил?
3: Нет, нет, не запихнешь. Конечно.
0: Ну вот, получается, что... Так. Ну то есть, а как это поддерживать? Что, значит, есть, ну, в смысле, у нас есть какой-то где-то один конкретный блог, который мы решили стилизовать, и там внутри много всякого. Какая-нибудь карточка хитрая э- со своей логикой, и там картинками, текстами и всем таким. Вот мы решили все это застилизовать с помощью этого э- скопистого стайла, да, и потом, значит, один раз сделали и забыли. Как нам потом это переиспользовать? Ну, то есть иде- идея же, наверное, в том, чтобы мы могли потом как-то к этому вернуться, а так у нас есть, типа, наш, наш, условно, там, основной CSS, какие-то сборки и все такое, и где-то в HTML у нас похоронен этот одинокий стайл, одинокий скоуп и все такое. Ну, вот, объясните, я просто не понимаю, какую задачу, которую, которую нельзя решить существующими средствами, можно решить с помощью этого.
1: Слушай, Жень, мне кажется, что ты, по-моему, Подумал, что это какая-то замена обычному написанию CSS-кода. Это не замена. CSS-код остается как есть, как как и раньше. Ну, Ты можешь проектировать все точно так же. Это дополнение. Есть вещи, в которых изоляция может быть полезной. Например, изоляция может быть полезна, когда ты делаешь изолированный компонент, который ты переносишь из проекта в проект или из страницы в страницу. Там скопинг тебе, скорее всего, пригодится, потому что тебе не нужно будет думать о специфичности, ты не будешь думать о том, повлияют ли на тебя другие стили и так далее, и так далее. У тебя все немножко будет упрощенно в этом смысле. Но не забывайте, пожалуйста, что сейчас спека находится еще только в воркинг-драфте. Она наверняка еще много этапов пройдет и как бы еще будет доработана с точки зрения того, как мы это используем, где мы это используем и так далее, и так далее. Тут еще вопрос про производительность. На самом деле все такие вещи и раньше могли запилить в браузер, но всегда останавливал, всегда останавливал кастомные перевенные завести, останавливал хэс, родительский селектор. То, что э, браузер при этих новых возможностях не должен тупить и тормозить, правильно? То есть сейчас как бы вот новый виток, да, когда получилось так, что браузер может вытянуть всякие разные э, новиночки, поэтому скопинг тоже пройдет еще какие-то этапы.
0: Ну, сейчас же я, я понимаю, что это не замена, Да, но сейчас ведь даже есть способы условно те же самые веб-компоненты, да, то есть мы можем сделать веб-компонент, туда внутрь воткнуть какой-то свой стайл-тег, туда написать все, что мы хотим, и оно будет работать, ну, этот CSS будет работать изолировано от всего остального, он не будет знать, что у нас есть вообще какие-то другие стили на сайте, он будет работать по своей внутренней логике.
3: Это правда такая штука есть, но какой бы верстальщик вообще с этим разобрался? Потому что даже я э, сижу и напрягаю мозг, как же мне там с помощью шэдоу-дома это все изолировать, потом это все нужно воскресить, там нельзя просто указать в шэдоу-дом, там нужно еще заинитить. В общем, этот процесс, он не такой непростой, скажем так, верстальщику сходу не разобраться в этом. А вот тут ну, медиаправила, оно вот таким образом работает, как и другие медиа правила. разбираемся, как конкретно раб- работает и идем дальше. Ну да, звучит, наверное, можно бы, наверное, и Shadow DOM разобраться, но кажется, что это не его задача.
1: Да это просто. разные вещи просто.
2: А я вот сижу, ребят, слушаю вас, и знаете, у меня такое все мысль возникает, что в CSS все больше и больше приходят концепции с программирования. Сначала в CSS появились возможности объявлять перемены, теперь у нас скупы — это не что иное, как области видимости, которые есть в каждом языке программирования. И кажется, что-то все больше и больше напоминает программирование.
3: Это знаешь, как в Windows появляются штуки из macOS. Все же рады-то в конечном счете, Да и тут. Пожалуйста, пускай это будет программистская штука. Но какая крутая.
1: Еще один пример, Жень, как раз в спеке, он тоже э, иллюстрируется. Это вот э, типичная задача про светлую темную тему. Да, Сейчас мы светлую и темную тему делаем каким образом? Мы делаем одну из них дефолтной, а второй мы переопределяем свойства. За счет каскада мы это можем делать, но браузеру как бы нужно вычислять... Да, заменять правила, которые мы установили, на новые правила, которые мы переустанавливаем. С помощью скопа мы можем просто убрать вот эту вот э, наследованность, да, переопределение и просто изолировать это, да. Если это светлая те, тема, то есть определенные, ну, например, даже как пример, да, то ссылки у нас всегда такие. Если это темная тема, то ссылки у нас всегда такие. И все. Никакого наследования.
3: Я тут дополню что, э, нашим как раз-таки начинающим слушателям, что изолировать, ну классно звучит, что мы можем взять ту же самую карточку товара, изолировать ее с помощью скопа на, на родительском уровне, то есть от родителя там все стилизовать. Но как раз-таки там плюсы то, что мы можем переиспользовать на разных частях сайта, на разных других сайтах, то есть в один сайт все у вас карточки товара, другой сайт все у вас там тоже карточки товара, и вы такие, а возьму-ка я скоплю. Тут стоит не забывать, что не все стили нужно, конечно же, скопить, что все-таки наследование оно важно. Ну, опять же, там, на светлой теме пускай ссылки будут темные, а на темной теме наоборот. И мы эти стили можем отнаследовать. То же самое и про шрифты. То есть заходим на один сайт, там open sans, вот пускай он просто отнаследуется от body, там, да. Не нужно его там скопить, изолировать как раз таки. А на другой сайт эту же карточку товара добавляешь с этими же стилями, и она уже отнаследовала не open Sans а тахому <laughs> какую-нибудь. Вот это, ну, всегда об этом стоит думать, что это, как это работает. Ну, в общем,
0: глав, главный вывод, всегда думайте, использовать ли uh, ну На самом деле, я, я примерно понял, да, понятно, что надо будет смотреть. Я думаю, Коля нам однажды расскажет uh, после того, как покопается во всем этом, насколько это вообще хорошо и удобно. Но, uh, как это, моя любимая присказка, это все про будущее. Uh, как минимум осень, вы сами говорите, воркинг-драфты, а вот что у нас есть уже сейчас, это
1: TypeScript 5.1. Подожди, а получается, что у нас идеальная картина как будто бы складывается? У нас было сначала про прошлое, потом про будущее, а сейчас про настоящее?
0: Ну да, она не совсем последовательная, но зависит от критериев последовательности. Я думаю, что в некоторой картине мира она вполне может быть идеальной. Ну, TypeScript 5.1 вообще невозможно считать не идеальным, потому что это очевидно, новая версия TypeScript это всегда повод для праздника. Да, Игорь?
2: Да, а в этом году, тем более, TypeScript нас радует релизами, уже такой второй большой релиз, ну, относительно большой. Сначала вышла пятая версия, мы ее обсуждали, смотрели, что там появилось нового. Там действительно много чего появилось, и TypeScript стал работать быстрее. Потом была бета версии 5.1, куда опять-таки завезли новые фичи, не просто что-то там поправили, но еще и были новые фичи. И вот уже версия 5.1 теперь вышла из статуса беты, она релизнулась, 1 июня состоялся релиз, и вроде бы можно обновляться. Обновляться после пятой версии, если вы уже успели на нее перебраться.
0: Спустя две недели примерно.
2: Примерно две недели, да. Спу... А, что, хочется, что хочется сказать? Ну, во-первых, в финальном релизе Поправили поведение, то, которое было спорное. Это касается как раз-таки хуков для декораторов, которые появились в пятой версии. В принципе, здесь ничего критичного, но также завезли еще дополнительные новые фичи. Пожалуй, самые заметные, это вот три из них, хотя на самом деле, если там покопаться в анонсе, их будет чуточку больше, но вот которые наиболее заметный, которые, как говорится, можно применять здесь и сейчас. Я их выделил именно... В количестве три штуки. И давайте, давайте разберем и обсудим их. Ну, первое. Появилась возможность делать простые неявные возвраты для функции, которые ничего не возвращают по умолчанию. Мы знаем, что функция любая в JavaScript, даже если она не имеет оператора return, она всегда возвращает. Возвращает значение undefined. Что бы мы с этим делали? Она всегда функция любая возвращает. И тут была небольшая проблема, ну, точнее, не проблема, даже особенность при типизации таких функций. Когда мы типизировали такие функции, TypeScript автоматом выводил типом возвращаемого значения для подобных функций, как void. То есть функция ничего не возвращает. Хотя на самом деле в runtime функция продолжает возвращать undefined и никуда от этого не деться. Чтобы нам эту проблему разрешить, если у нас действительно функция должна в каких-то случаях ну, говорить, что она действительно возвращает undefined и это желаемое поведение. Например, если какая-то другая функция вызывает эту функцию и ожидает, что она действительно может вернуть undefined. Нам нужно было делать, во-первых, явную либо аннотацию типа возвращаемого значения, то есть явно указывать, что эта функция возвращает undefined и делать оператор return. То есть использовать оператор return, чтобы был явный возврат из функции. Пускай даже на то, что он undefined. И, с одной стороны, это не доставляло проблем, но проблема могла возникнуть тогда, когда мы используем какие-то библиотеки и где мы должны действительно опираться на поведение, что действительно функция из этой библиотеки может возвращать undefined, и мы должны под это подстраиваться. Здесь была сложность. В TypeScript 5.1 эту проблему победили, и теперь TypeScript стал более умным. Он понимает, что если у нас, например, функция, которая... Даже не содержит оператора return явного. И если где-то есть в коде место, где мы обращаемся к этой функции, чтобы получить ее значение и использовать undefined, TypeScript сможет это корректно вывести, и нам не придется здесь ничего самостоятельно править. То есть вот такая вот мелочь, но на самом деле порой с ней сталкиваешься. И прикольно, что ее теперь поправили, и можно будет это сделать более комфортно. Обязательно посмотрите в аннотации к релизу. Там указаны подробные примерчики, если вы с этим не сталкивались, то действительно стоит поиграться. В принципе, в плейграунде уже все работает, можно смотреть. Другая интересная возможность, которая появилась в версии 5.1, это возможность устанавливать несвязанные типы для гетеров и сетеров. Тоже возможность, с одной стороны, прикольная, потому что она... Развивается еще с версии 4.3, где у нас появилась возможность а, ставить не прям не связанные типы, но ну, выбирать типы, которые являются подмножеством того типа, который, который используется, например, для setter или Getter. А теперь у нас в принципе появилась возможность ставить абсолютно не связанные типы, главное указывать аннотации. Тогда TypeScript это корректно обработает и мы сможем этой, этой штукой пользоваться. А более того, в некоторых случаях мы даже можем указывать используя тип объединения, что в каких-то случаях Геттер, например, может вернуть значение undefined, если, например, что-то у нас там не инициализировано. И тут возникает вопрос, а где это, в принципе, может понадобиться? Потому что на практике, когда мы проектируем свои классы, ну, по чесноку это возникает крайне редко такая вот необходимость, что у нас могут возвращаться разные типы значений. Ставим один, возвращаем другой. Как правило, они совпадают. На самом деле это может быть, когда мы используем какие-то... Встроенные интерфейсы, например, такие как CSS style role, то есть то, что нам нам предлагает предлагает браузер. И вот здесь как раз-таки бывают нестыковки, что где-то мы должны устанавливать какое-то свойство, например, строку, а возвращается нам совсем не строка или там возвращается какое-нибудь число и так далее. И вот здесь это как раз-таки может быть полезным. И последняя возможность, которую, опять же, я отметил из новинок, это... Развязанная проверка, развязанный декоплинг, как правильно на русский перевести, развязанная или несвязанная проверка типов для JSX для для компонентов. Те, кто использует TypeScript, использует React, знают, что по умолчанию TypeScript для любого компонента типом возвращаемого значения выводит JSX элемент. Хотя это не единственный вариант, который может возвращаться. То есть в некоторых случаях это может быть и React Node, Например, там тот же самый NALP компонент может вернуть. И более того, когда появятся, можно будет использовать серверные компоненты в React, это одна из новинок, мы еще сегодня, я думаю, что про нее поговорим, у нас еще появится возможность наблюдать в качестве результата промисы. То есть у нас можно будет с компонентом использовать... Ключевое слово async и тем самым оформлять э, серверные компоненты. И вот теперь за счет добавления этой возможности фактически становится возможным использовать для компонентов э, и модификатор async ключевое слово. (coughs) И TypeScript это сможет переварить и определить правильно э, тип зависимости от вида этого компонента. Вот такие вот новинки появились в версии 5.1. В принципе, ничего глобального. То есть, если вы не использовали что-то специфичное, ничего не должно сломаться, и можно на нее потихонечку перебираться. Как, собственно говоря, и мы планируем сделать в наших курсах, где мы используем TypeScript.
1: А это как вот с сервис-паком, да, первым? То есть, все, теперь, теперь уже можно за пятерочку браться? Ну, примерно,
2: да. Ну, хотя на самом деле пятерочка, мы когда вот, например экспериментировали на нашем курсе по Node.js проектирование REST API, мы как раз таки хотели уже буквально перебраться вот в минувшем потоке на на, на TypeScript, и нас единственное, что остановило, это один из пакетов, который мы используем в в нашей программе, и вот он еще был просто не готов для пятого TypeScript, а так все завелось, все хорошо и замечательно.
1: Ну, круто, ну, такой хороший релиз. Коль, ты уже пользуешься TypeScript, он ты сам?
3: Я TypeScript'ом не пользуюсь, но боль, боль Игоря я почувствую. Ну да, ну, по-моему, HTML TypeScript более Игоря я тоже чувствую, у нас то же самое на курсе HTML2, когда мы не можем особо ноду обновить из одного пакета, и он такой жизненно важный, и надо искать аналоги, но так не хочется.
1: Что за пакет? Давайте уже маски. Это
3: скуш, скуш которая оптимизирует изображение, есть скуш CLI, который в консоли позволяет оптимизировать изображение, создавать WP, создавать AVIF. Это все для автоматизации нужно. Мы пришли туда выше и спросили, а будет обновление до Node.js ну, 18? Сейчас, сейчас это LTS нам что это все поддержка прекращается, Ну, в смысле, обновления не будет, только если вы форкнете и сами это все дело сделаете. Поэтому uh-huh. мы и не обновляем. Мне из обновлений TypeScript в продолжении, наверное, предыдущих выпусков очень понравился пункт про то, что они теперь э, позволяют завершать фрагменты для параметров JS-дока. Я такой, а, они дружат, оказывается, вместе работают? Мы-то там спорили, что js вроде не очень надо TypeScript, а оказывается, то и то можно вместе
1: использовать. Окей, хорошо.
2: Кстати, вот добавлю еще, что интересно. Развитие TypeScript, оно в принципе очень сильно влияет на использование каких-то возможностей в редакторах. И вот, например, Тот же самый рефакторинг, он очень как раз-таки тоже подвязан в некоторых случаях на возможности тэп-скрита, который он предоставляет. А я вот и не понял, там
3: одно из обновлений, ты, наверное, про него сейчас хочешь сказать, что он, если родительский спан меняешь на div, то он закрывающий тэг тоже меняет на div.
2: Это одна из тех вещей, да, но еще есть как раз-таки возможность, когда мы можем перебрасывать э, описание типа в другие декларации. И вот эту штуку они начали, ее, она была в бете представлена, чтобы можно было ее посмотреть. Они ее немного не допилили, обещают ее выпустить в версии 5.2. И вот как раз я хотел именно про это рассказать, что даже такие вещи, они как раз-таки влияют на поддержку тех или иных инструментальных средств в редакторе, в среде, в среде разработки, которые позволяет выполнять комфортный рефакторинг. Ведь рефакторинг, который мы можем делать в редакторе, особенно в средах разработки, от JetBrains. Это прям-таки крутая штука, особенно если мы говорим про большой проект. (coughs) Это работает прям-таки очень неплохо и и экономит много времени. Вот буквально буквально вчера нужно было трефакторить проект, наш демо-проект, который мы используем по Node.js. И с одной стороны изменения небольшие, с другой стороны много где используется, поэтому как раз-таки тут такие редакторы, как WebStorm, они очень сильно упрощают жизнь, хоть они и платные. За удобство приходится платить.
3: А тебе никто не У-у-у. заплатил за рекламу
2: продуктов JetBrains? Да я же не рекламировал, я ж так, как говорится, под аборте душевной.
3: Да,
1: Ой, да ладно вам, ладно. Ну то есть понятно, есть уже какой-то такой... Неплохой сдвиг в сторону 5.1 будет еще такое же примерно в сторону 5.2, да, в августе, они не Ну, такой нормальный сдвиг, да. А какой будет сдвиг у нас плохой, Коль? Потому что есть ведь вещи, которые у нас вот называются кумулятивный сдвиг, отдельная метрика, да, и за ней тоже нужно очень сильно следить, вот. Но что там можно испортить с помощью вот этих новых юнитов
3: TCH,
1: которые называются.
3: Или CHI. В общем, да, куму... Чи-чи. Чи-чи. есть такой кумулятивный сдвиг, и кумулятивный сдвиг — это всегда плохо. Я уже несколько раз рассказывал в наших выпусках, но напомню, кумулятивный сдвиг — это, ну, просто считайте, сдвиг. Например, загрузился JavaScript, что-то перерендерился, перерендерилось, добавился новый текст, кнопка, вы только хотели кликнуть на кнопку, вот только-только уже щелчок, он практически происходит, и тут хопа, что-то перерисовалось, кнопка ушла вниз, и вы кликнули в другую кнопку «Оплатить» или «Перевести 10 тысяч миллионов мошенников. Ну, вот такие вот странные кнопки начали добавлять на сайтах. В общем, кумулятивный сдвиг — это вот эта вот штука. Собственно, Пол Хеберт с нами поделился и рассказал, что есть проблема с единицами измерения Чи. А единица измерения Чи — это просто что-то тоже потрясающее. Почему? Потому что мы можем указать размер блока, например, будь 65 символов. Вот помните наши любимые твиттеры, Например, для программистов это тоже хорошо, когда у нас есть ограничения в редакторе кода там, 80 или 120 символов. И чтобы не высчитывать 500, 200, 500, нет, 3, нет, 514 пикселей, мы можем просто сказать, э, столько-то единиц 65 символов. Но у чи тоже есть некие проблемы, что они э, основываются на нуле. То есть мы ставим в шрифте нолик, это один чит. И в зависимости от изменения... Шрифта, и это основная проблема, по которой нам рассказывает Пол, э, в конечном счете ширина блока меняется. А в чем, собственно, проблема? Проблема в том, что шрифт может не загрузиться, шрифт может загрузиться чуть попозже, шрифт может отрисоваться чуть попозже. Ну, допустим, вы заходите на сайт, и по умолчанию браузер вам вообще может не показывать текст. Э, Есть такие метрики... Точнее, проблемы как void, fold, foft Я сейчас рассказывать про это не буду, но загуглите. Вот так вот и загуглите. Fold, пробел, foid, пробел, foft пробел. И почитайте, что это такое. В общем, проблема, что шрифт может вспыхнуть, то есть он может появиться из ничего. У нас размер блока изменится. Другая проблема, что шрифт может измениться на лету. То есть мы заходим на сайт, нам показывается Arial, это стандартный шрифт э, там в операционной системе. Загружается наш OpenSense и размер блока меняется. Почему? Потому что нолик, тот самый нолик, который в чип указан, он в Arial имеет один размер, а в загрузив, загрузившемся OpenSense он имеет другой размер. И получается изначально у нас размер блока 515 пикселей, Шрифт загрузился, размер блока стал 600 пикселей. Это вполне возможно, опять же, в зависимости от количества символов. Мы же можем указать не 65 ч, а 200 ч. То есть, с одной стороны, это хорошая единица измерения, с другой стороны, в зависимости от шрифта, она начинает прыгать. Собственно, и влиять на кумулятивный тот самый сдвиг. Что сделал Олли, когда это все дело расследовал? И как он это починил? Он заменил ч, на единицу измерения рем. Она не меняется, но он так и пишет. Он говорит, что это небольшое изменение решило нашу проблему смещения макета, и у нас все стало хорошо. Но как бы мы теперь вернулись обратно. Нам-то хочется по количеству символов размер указывать, а не просто мы подобрали эти ремы. И он говорит, что в будущем мы посмотрим на такое CSS-свойство, как size-adjust, И как раз-таки size-adjust, он что делает? С помощью него мы можем стандартному шрифту указать размер символа. То есть можем взять этот нолик, синтетически его подогнать под Open Sans, под наш загружаемый шрифт. У нас тогда не будет никакого кумулятивного сдвига. Но это на будущее. Они говорят, что надо тоже с этим разбираться, как же это все-таки работает.
1: Подожди, подожди, я хочу для себя разобраться. То есть у них есть стандартный шрифт, который под, э, загружается, у них yeah, есть... Серфис, и, да. Ну да, да, да. Их шрифт. Э, они хотят, чтобы кумулятивного сдвига не было, сделать так, чтобы к стандартный шрифт был такого же размера, у него было такого же размера каждой буквы, как и у их загружаемого шрифта, OpenSense. То есть на самом деле они хотят отджастить э, стандартный загружаемый шрифт. Но у меня тут вопрос. этот стандартный загружаемый шрифт зависит же от операционной системы, он же разный. И что же они тогда смогут отоджастить?
3: Этот загружаемый шрифт всегда можно подобрать, даже подобрать к операционной системе. Ну то есть это непростая задача, он об этом и пишет, что нельзя
1: Подожди, в разных операционных системах этот набор разный.
3: Разный, но ты можешь к нему подготовиться, ты же знаешь, с каких операционных систем твой пользователь заходит.
0: Во все. Можно, можно еще сделать такую плашку, знаете, при входе на сайт, с какой Смотрите, системы вы заходите. А... И под каждый из них сделать свой Чё, скоп, В чем,
3: собственно, кажется, проблема? отличная Ты указываешь Family, потом ты указываешь opensans, который не загрузился, либо там появился спустя время, а потом указываешь Arial. То есть все в Mac OS, в Windows у тебя Arial 100% отображается. Ты можешь на это зачекаутиться.
1: И они одинаковые, с одинаковой сглаживаемостью в разных браузерах. Не,
3: ну Так в этом и проблема. Он говорит, что самым простым решением было рем, а вот есть еще size adjust. Но это надо исследовать, это непростая штука. Но в эту сторону смотрим, лежим. Слушайте, ну
0: очередной раз у нас начинается рубрика от Жени. Кажется, они сами опять придумали себе проблемы. Зачем, Зачем изначально вообще... Ну то есть объясните мне, какая практическая задача в существовании единиц измерения Ч? Ну то есть типа вам нужно сделать фиксированный заголовок, заголов, точнее, объект фиксированного размера в символах в вебе, где все может меняться, где все может скейлиться и доступность, и вот эти все дела. И вы такие типа Ну давайте сделаем что-то, что будет всегда фиксировано и никогда не будет меняться. Так получается, или, или я просто опять не понимаю.
3: Ну, видимо, у них дизайн, но вот э, как раз таки размеры шифта здесь, о, не от размера шифта, а от количества символов Это же все заблаговременно продумывается. Это не так, что верстальщик пришел, о, я знаю, чи. Вот у меня было 550. 515 пикселей указаны, поменяю на чь? У них дизайн системы так, видимо, построена, они от нее двинулись, что вот там...
1: Не, ну, Ж, Женя тут прав. То есть какая именно задача реш, может решаться, потому что я, на самом деле, вот в голове тоже не перебираю, не могу перебрать типовые задачи. Типа только, и правда, редактор кода ты будешь проектировать и давать на возможность человеку управлять настройкой, как вот не только в вебе, да, в настоящих редакторах кода, где ты можешь сказать, что, типа, вот делай мне, пожалуйста, линию этого врапа на, например, 80 символов, да, и чтобы эти 80 символов всегда вот были такими, да, и чтобы тебе отрисовать вот эту а, арию, область какую-то, да, которая хорошо выглядела на, для 80 именно символов, ты ее задашь вот этими, Чи. но да, ты создашь себе другую проблему, что у тебя будет кумулятивный сдвиг из-за изменения шрифта, mm-hmm. и не очень понятно, я, и честно говоря, да, проще избежать вообще этих проблем и не делать их таким образом.
0: Но там ведь еще есть letter spacing, который может быть э, любым Там есть еще особенности кернинга отдельных букв, которые могут быть любыми. Там ведь типа миллион вещей, которые в типографике могут пойти не так. Разные размеры тире, дефисов, пробелов, всякие разные спецсимволы, у которых есть ширина, у которых нет ширины. Это ведь ну, это это, это что-то в духе задавания текстерии, у которой есть атрибуты для колонок и количество строк. Вот Что-то такое навевает, но правда не очень понятно. Какая-то, какая-то странная, странная проблема, проблема, которая появилась у автора статьи на фоне того, что он начал использовать что-то, что непонятно для чего нужно использовать. Вот как будто бы.
1: Слушай, ну я тебя в таких вещах, я тут попробую на минуточку, на сторону встать. В таких вещах нужно вспоминать, что на самом деле вещи, которые появляются в спеках и вообще в веб- веб-платформе, они не всегда появляются для прямого использования, например, на сайтиках. Да, потому что есть, например, печать. Есть печать, и для печати есть достаточно много отдельных CSS-свойств, значений и так так далее, для того, чтобы управлять ею. Возможно, там это пригодится. Там не важно, никакие кумулятивные сдвиги, там важно, чтобы это все красиво выглядело на бумаге. Может быть, там это будет полезным. Но вот в вебе завязываться на ширину символа, в твоем шрифте, наверное, надо поискать задачи, где это может пригодиться, но вот так вот дефолтно я не, я не могу Поэтому,
3: сказать. Скажем, нашему Полу большое спасибо, что мы теперь знаем, что чи влияет на кумулятивный сдвиг, и мы просто не будем использовать эту единицу измерения. Но в целом он как раз-таки статью начал с того, что они работали над восстановлением блога, а блог это чистый текст, ну, то есть там нет интерфейсов, скажем так. И, возможно, они поэтому и приняли решение, что у них будет размер основного блока, там эти самые условные 65 чип, типа, удобный для чтения. Вот так вот принято. И все.
1: Не, ну ты, ты мог бы просто ширину в пикселях задать и был бы тоже прав. А если бы еще использовал текст, этот самый, как он, баланс, который тексту оверфол, или te- как, te- не te- помню. Текст в раб, по-моему. Текст в yes. да, баланс, чтобы сбалансировать именно визуально э- текст, который именно должен переноситься, да, а, и mm-hmm. тоже было бы хорошо. То есть я тут вот тоже, я тут с Женей, наверное, больше скептически отношусь, в принципе, к этой идее автора статьи, да, он, понятно, синтетически хотел это все попробовать и посмотреть, как будет, и выявил оттуда те проблемы, о которых мы сейчас говорим. И да, за это я согласен, Коль, за это ему спасибо. Теперь мы и правда тоже это все знаем. Но вот как дай мне задачу завтра найти применение для этих единиц, наверное, я не справлюсь.
3: Я понял, как... Давайте подытожим. Я понял, как. Если вам нужен размер блока в зависимости от количества символов, то есть вам поставили задачу 80 символов, вот как в коде у тебя 80 символов, вы приходите в CSS, пишите вид 80 c смотрите, что у вас отрендерился ваш open sans, мерите пиксели, там 515 пикселей, возвращаетесь в CSS и указываете 515 пикселей. Все. Никакого кумулятивного сдвига.
1: Ну, Да, потому что иначе не очень понятно. Вообще на клиенте очень много проблем. То ли дело вот э, на сервере, правильно? И когда ребята рассказали о том, что э, на реакте на сервер добавляют компоненты, это, конечно, было тоже не очень понятно, так же, как и ЧИ, к чему они и все такое. Но, э, Игорь, что что мы будем делать с э, компонентами реакта на сервере?
2: На самом деле мы
1: их все уже ждем, потому
2: что пока они не готовы еще к продакшену. Про них давно говорят, про них давно рассказывают, про них даже пишут спецификации отдельные. Кстати, Дэм Абрамов на гитхабе написал достаточно большую спеку, в принципе, с мотивацией вообще зачем планировали сделать серверные компоненты в React и как их использовать. И движение в этом направлении идет, то есть ждем, когда появится релиз. Пока серверные компоненты не готовы у нас для продакшена. И самое важное, что серверные компоненты позволят нам в будущем немножко посмотреть по-другому на разработку с использованием реактора с использованием То есть фактически мы сможем внутри серверных компонентов работать с различными источниками данных, банально обращаться к базе данных и передавать какие-то данные, Клиентским компонентам, которые смогут эти данные отрисовать То есть фактически мы что-то можем сделать в серверном компоненте Обратиться к базе данных, выбрать набор данных И потом вернуть традиционные компоненты, которые уже будут на клиенте отрисованы И что нам в итоге это дает? Ну как минимум нам это дает возможность пересмотреть обращение и взаимодействие с бэкендом. То есть мы сейчас, когда разрабатываем приложение на реакте, мы что делаем? Мы пишем какой-то фронт, наши компоненты рендерится. если нам нужны данные, а данные, как правило, приложению всегда нужны, мы для этого обращаемся к API. Тут, понятно понятное дело, есть разные способы, можно делать банальные фич-запросы, как мы это делали, можно там использовать GraphQL, можно там использовать React Query и другие подходы. Но, тем не менее, мы начинаем еще решать сдачу э, коммуникации данными. И вот React как раз-таки за счет серверных компонентов пытается эту проблему решить и сделать все намного проще. Ну, когда они это сделают, когда это выйдет в продакшн, будет интересно все это потестировать и посмотреть. Но что самое важное? На этой неделе появилась такая большая статья, даже, можно сказать, обсуждение от Дэна Абрамова, который предлагает посмотреть, как можно построить React Server Components своими руками. И мне показалось, что это очень... Полезная вещь для тех ребят, кто вот как раз-таки, во-первых, следят за реактом, то есть готовятся к использованию серверных компонентов, хотя сейчас информации по ним достаточно мало. И здесь можно, во-первых, и проследить саму мотивацию, зачем они нужны, и посмотреть упрощенную реализацию. То есть это, конечно же, не говорит о том, что Дэн расскажет, как построить прямо эти компоненты от и до, но он расскажет сами подходы, но в упрощенных примерах позволит познакомиться с достаточно сложной технологией. Мне кажется, что вот такие материалы, они хорошо помогают в принципе в будущем разобраться технологией и представлять, как она работает. Потому что когда мы смотрим на технологию сверху или новый подход, ну, на новый подход смотрим сверху, нам нам кажется, что везде много магии. То есть каких-то вещей, которые происходят под капотом, и непонятно, почему они так работают. А вот если попробовать это реализовать своими руками, пускай даже какую-то такую примитивную поделку, но она отразит общие концепции, это как раз-таки позволит лучше разобраться. И вот в дополнение тут хочется добавить, что... Буквально пару лет назад выходила статья, или полтора года назад, статья «Как построиться в React», и там как раз-таки был рассказ, как происходит конвертация JSX в обычные объекты. Тоже очень интересный материал. (coughs) В принципе, я думаю, его легко загуглить, как построиться в React. помню, даже на хабре выходил перевод. И это вот как раз-таки из той же серии. То есть понять, как работает технология через разработку маленького прототипа. Очень хорошо раскладывает знания по полочкам.
3: Так классно он, он начал, знаете, с чего? С PHP. Нет, вообще. Угу.
1: Ну, это нормально. У меня тут, знаешь, Игорь, ты рассказывал, и я такой, знаешь, ловил себя на каких-то флешбеках, например, я не знаю, 15-го года, 13-го года. Типа, а помните, были такие изоморфные веб-приложения? да. Да, и тогда как раз статьи активно писались, типа изоморфные приложения, взгляд в будущее с реактом. 15 Пятнадцатый год, чтобы вы понимали. Прошло сколько? Восемь лет, угу. и мы добрались до серверных реактовых компонентов для того, чтобы упростить себе жизнь. Да. Нормальный срок-то?
2: Все развивается постепенно, все развивается постепенно.
1: Это, это, с одной стороны, ты знаешь, это такой э, как это обратка от первой статьи в, в этом подкасте, в этом ага. эпизоде. <свят> что тип... на, самом,
0: на самом деле много самопересечений. Тут, вот, как, как в, этом. в новости про TypeScript была такая классная формулировка. Более простые, неявные возвраты для функций с неопределенным возвратом. Более простые, понимаете? То есть где-то, где-то были чуть более сложные неявные возвраты для функций с неопределенным возвратом. А сейчас, видите, придумали. Явно, явно ведь они были когда-то. Тут ну, конечно. Самое,
1: ну хорошо, а давай все-таки вернемся к... Понятно, изоморфные приложения забыли, изоморфные компоненты забыли. Все проблемы, которые мы тогда для себя, для всей, всех SPA-приложений определили, мы на самом деле все это время работали над ними для того, чтобы это все было хорошо, удобно и так далее. И, так далее. и сейчас мы потихонечку подходим к этапу, когда мы сможем... Что, а вообще мы можем, Игорь, дойти до, до того момента, что вот мы на Node.js, например, у нас будет э, с той стороны не экспресс у нашего React-приложения, а React.
2: Ну, я думаю, что он в любом случае будет использовать, э, ну, если не просто будет использовать встроенный веб-сервер, который нам предлагается. То есть если технически смотреть там веб-сервер, то он какой-то будет нужен. Но то, что если они могут взять какую-то свою обвязку для этого, ну, я думаю, что вполне, наверное, вероятно, в каком-то недалеком будущем в какой-то галактике может появиться такой вот... Прям полноценный инструмент, чтобы это все использовать. Море да, для этого это да, доставляет все, что угодно, все что, все, что нужно. Мне здесь, когда я читал вот эту статью от Дэна, мне очень сильно, вот то, что сейчас Коля сказал, или Женя про PHP, мне как раз таки была здесь ностальгия, что действительно мы где-то это видели уже. То есть, это в принципе что-то такое не прям сильно новое. Где-то видели, это также что-то похожее используется и в коммерческих платформах, которые уже это изобрели, там не ну, без реакций и без всего. И интересно, что вот такие решения начинают масштабироваться, и опыт, который был получен там в других стеках, в других языках, он начинает переиспользоваться. Вот это, мне кажется, здорово, что и были удачные решения. Как помните, в, в Rabi фреймворк Rabi, Rabi on Rails, это же по факту стал двигателем всех MVC-шных фреймворков, то есть их стали затаскивать везде, там и в PHP, там и ASK, .NET MVC, и вот это все, то есть и решение переиспользуется, и, наверное, скоро это появится здесь, в нашем любимом javascript
1: Ну, вообще, наверное, для того, чтобы связать с такой вот э, легким легким бэкэндом, который тебе будет помогать э, тягать данные не только с клиента, но и с сервера, когда ты загружаешь там, например, первый раз, или когда у тебя, может быть, какие-то хард-рефреши должны быть и так далее, далее. наверное, это полезно, держать такую вот э, изоморфность, да, давай вспомним это определение, изоморфность э, для твоих компонентов и, в принципе, для твоего связи сервера клиента, да, потому что у тебя в любом случае есть типы данных, у тебя в любом случае есть объекты с этими данными, и удобно держать их в одинаковом виде и слева, и справа, угу. и на клиенте, и на сервере, вот. Не делать из этого, конечно же, тяжелый большой бэкенд, да, это, это задача других, других платформ, других фреймворков. Вот, ну вот такую вот легкую прослойку, ну почему нет? Ну, слушай, очень долго мы идем к этому.
2: Ну да, хотя, хотя теоретически это упростит, и с одной стороны, скорее всего, порог входа будет упрощен, то есть в этом, в этом деле в использовании таких приложений. Ну и в принципе разработчику не нужно будет во многих случаях думать и как-то гибко манипулировать взаимодействием с сервером, чтобы получать и отправлять данные. Тем более примеры уже успешных реализаций в других стеках они есть даже не совсем где-то удачные, но они есть и прекрасно работают.
1: (связываем) (связываем) Да, да, согласен. Конечно, вот э, по тексту читаешь то, что Дэн Абрамов писал, и он там э, возвращается своими мыслями в эпоху 2003 года, говорит, что, типа, вот, представляете, на диске э, в CD-руме передавали бы вот такие вот программки. А, тогда...
0: Да, слушайте, но мы... Так интересно, начинаем с прошлого будущего настоящего заканчиваем темами, в которых все это упоминается. Но э, у нас тоже выпуск подходит к концу. Это был подкаст про код. Встретимся через неделю на всех площадках. Пишите нам остроумные комментарии и ставьте больше лайков. А еще пишите код, запускайте его и не бойтесь ничего сломать. В конце концов, это просто код. Пока!
3: Пока-пока.
2: Пока-пока. .